0: Olá, tudo bem com vocês? Bom, é, eu gravei um vídeo, não sei se você assistiu, mas super recomendo, ficou bem legal. Que se chama os pensar, se eu não me engano, o título tá assim: é, os pensamentos positivos funcionam, os pensamentos positivos não funcionam, algo do tipo. Nesse vídeo eu converso, eu conversei um pouquinho com vocês sobre a questão de que é, a gente vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra coisa, sempre a, a gente vai tentando criar um movimento, dar algum passo em direção àquilo que a gente quer, em direção ao que a gente deseja e também tentando eliminar aquilo que a gente não quer e aquilo que a gente não deseja. Geralmente, 99,9% das vezes, o que nos, nos impulsiona a fazer alguma coisa ou a deixar de fazer é busca pelo prazer e afastar, se afastar da dor. Então, ou a gente faz ou deixa de fazer algo querendo se afastar da dor e ou a gente faz algo ou deixa de fazer buscando o prazer. No fim das contas, as duas coisas meio que se encontram porque eu entendo que quando eu estou distante da dor eu posso estar um pouco mais perto do prazer e quando eu estou no prazer, me parece que eu estou um pouco distante da dor. Bom, diante disso... É, eu tenho estudado há um tempinho esse livro aqui, que eu já compartilhei com vocês algumas vezes, dos Upanishads ou Upanishads, aí cada um pronuncia de uma forma. E esses dias eu estava refletindo bastante sobre uma parte desse livro aqui, desses ensinamentos, e eu acho muito legal compartilhar com vocês pelo seguinte. A Ina, ela sempre vira para mim e falou assim, Paula, toda vez que você vai dar um conteúdo, você deve pensar de que forma isso ajuda a pessoa que está assistindo a melhorar a vida dela. De que, por que que se essa pessoa entender o que você está explicando ou é, experienciar, por que que, de alguma forma, isso pode ajudá-la? Como que isso pode ajudá-la? E tudo que eu trago aqui para vocês, na verdade, é tudo que eu faço e que eu percebo que de alguma forma me ajuda a viver melhor, então eu simplesmente compartilho com vocês e como eu sempre digo, é o que me ajudou a viver melhor, pode ser que isso para você não tenha sentido ou não faça nenhum sentido, tá bom? Hoje de manhã eu tava conversando com meu irmão e a gente tava falando a respeito é, da agitação que a gente tem nessa vida por ser ou por fazer. Não diferente de todo mundo, eu sentia isso de uma forma muito, muito gritante dentro de mim. Por muito tempo foi sobre ter e depois começou sobre ser. Eu primeiro abandonei a ideia de que ter, ter, ter é tudo e aí comecei a querer ser, 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 né? é saber, entender e tudo mais. E devagarzinho eu fui percebendo que esse ser era tão doente quanto esse saber. E no fim das contas, eu também comecei a perceber o seguinte. A gente, durante o nosso trajeto, vai encontrando o que a gente está buscando. E muitas vezes a gente busca coisas querendo obter a paz, mas ao invés da gente procurar pela paz, a gente procura por coisas ou é, por ser ou por ter, acreditando que isso vai trazer a paz, ao invés de diretamente buscar a paz. Então é, muitas vezes a gente está ali num nível de percepção da vida tão raso, tão ali na materialidade completa e absoluta, e quando eu digo materialidade, não entenda o oposto disso como é, meditar, orar ou fazer jejum ou ir para a montanha, não é nada disso. Quando eu digo materialidade, é ver a vida com esses olhos e ouvir com esses ouvidos. Então, se hoje você vê a vida com esses olhos e ouve com esses ouvidos, mesmo que você esteja no alto de uma montanha meditando, é materialidade. Que eu estou, a que eu estou me referindo. Sempre que eu me refiro à espiritualidade, eu estou me referindo a olhar, sentir, escutar e perceber a vida. Não através somente dos nossos cinco sentidos e não somente através daquilo que a nossa mente vende para nós como uma verdade e sim questionando a nossa mente questionando os nossos cinco sentidos não nos identificando com isso e entendendo que isso não é a única e muito menos a verdade absoluta muito bem então para que que de repente eu aprender sobre o que que acontece comigo depois que eu morro para que, que eu entender o que, que quer dizer é, ser totalmente material, ou ser um ser espiritual, ou ser um espírito que está vivendo na matéria, ou ser uma matéria que tem um espírito De que forma que isso pode melhorar a minha vida, de que forma que isso pode mudar a minha vida? E eu fiquei ali refletindo sobre isso, tentando entender. E o que, que eu percebi que aconteceu comigo, depois que eu comecei a desconstruir todas essas ideias de ter que ser, ter que ter essa coisa toda, ter que saber, quando eu fui entendendo que... é me render ao não saber, me render ao não ter quando não tem e ao ter quando tem. Me render a o que a vida está trazendo, não impedida de agir, mas fazendo sempre o melhor com as ferramentas que eu tenho naquele momento. Ai gente, às vezes é tão difícil de explicar, mas o que eu estou querendo dizer é assim, de que forma transitar pela vida, de acordo com o que a vida me trouxe, com base nesses novos conceitos, como foi que isso foi trazendo paz para o meu interior? Como foi que isso foi me dando sossego para viver? Você sabe que uma das coisas que a gente não se dá é sossego para viver? Nem quando a gente se dá sossego, a gente se dá sossego no sossego. Parece que sempre tem uma condicionalidade, parece que sempre, sabe, sempre tem um, uma fiscalização inconsciente. Parece que a gente sempre, de alguma forma, tá ou preocupado ou incomodado, mesmo no momento em que a gente se considera feliz, no momento seguinte, um aspecto sobre aquela felicidade já surge. Nossa, legal. Mas tem que ficar, né? Legal, mas tem que ser, né? Assim, tem que permanecer. E aí, a gente constantemente, constantemente lida com uma questão muito profunda sobre o nosso medo. Esse medo, ele é constante e ele vem ou de um lado, ou de outro, ou de uma forma. Você pode me dizer, Paula, eu não tenho medo de nada. Mas se você descer no sutil das suas decisões, das suas atitudes, lá embaixo de tudo, você vai encontrar uma motivação preenchida pelo medo, carregada pelo medo. E eu queria propor hoje um papo pra gente, que talvez não seja tão curto, talvez eu tenha que dividir em dois ou três vídeos essa nossa conversa. Eu queria propor pra gente... Uma conversa sobre plantar e colher. Eu percebi que quando isso aqui ficou claro para mim, quando eu digo claro, eu estou dizendo quando isso desceu para o meu coração, de forma, sabe, genuína, quando isso desceu para o meu coração, quando eu consegui sentir isso, mesmo sem entender racionalmente, porque eu parei de querer procurar lógica no que não tem lógica muitas vezes, quando eu só escolhi, eu fiz uma escolha de entender isso com todo o meu coração, isso me trouxe uma paz enorme, assim... Mesmo diante de tribulações, mesmo diante de situações que eu falo, poxa, não era assim que eu tinha previsto, não era assim que minha expectativa esperava, não era assim que eu imaginava que isso ia acontecer, poxa, eu acho que pod poderia fazer melhor, eu acho que mas a coisa tá lá. Mesmo quando aquela tribulação, aquela situação desconfortável, ela aparece, mesmo que quando o mundo externo, ele me parece desajustado, ele me parece meio cinza, meio nebuloso, mesmo quando isso acontece do lado de fora, aqui dentro tem um negócio tão bom, tão em paz, sabe? E é engraçado que mesmo quando aqui dentro se deixa... É, incomodar com o mundo externo, alguma coisa atrás desse aqui dentro me mostra que ok, ok, tava desconfortável lá fora, ficou desconfortável aqui dentro e apesar disso tá tudo bem. Gente, é, às vezes falta para mim um pouco de palavra porque é uma coisa que se vivencia, é uma coisa que se experimenta e na palavra fica tão raso, fica tão pequenininho, esses dias uma pessoa lá no grupo falou assim comigo, Paula, finalmente eu experimentei como é viver uma situação diferente no mundo externo do que está acontecendo no mundo interno. Ela disse que teve uma discussão com o marido e aí ela... Aquilo tudo saiu né, no mundo externo, mas lá dentro do coração dela, diferente de todas as outras vezes que ela se culpava ou se criticava ou entendia que ah, não é a melhor forma de fazer, aqui dentro, apesar do que aconteceu no mundo externo, ela sentiu paz. Isso não a impediu de raciocinar sobre o acontecido, pensar sobre o que aconteceu ou não, quais são as possibilidades, como a gente resolve. Não, uma coisa não impede a outra. Mas você transita pelos eventos com uma paz interna, sem uma outra coisinha que se chama culpa. Ou por ter feito, ou por não ter feito, e... Enfim, a gente vai perceber essa ligação aqui entre medo, culpa. A gente vai também trazer para cá o desejo que vem junto com tudo isso. A gente vai entender que isso aqui funciona como uma motivação para a ação. E a gente vai entender nesse nosso papo, isso tudo junto, de uma forma mais profunda. Então, vamos lá. Vamos começar nossa primeira parte aqui. Bom, esse livro aqui, ele tem vários, várias conversas entre, um vamos dizer assim, um mestre e o seu discípulo. E eu vou ler para vocês somente a parte que o, o mestre explica. Tá? Até para ficar um pouco mais rápida aqui nosso papo, senão eu vou demorar muito nessas aulas. E eu quero tentar ser um pouco mais objetiva, porque é um assunto denso, em cada frase, em cada palavra tem um monte de coisa para a gente entender. Então vamos ver se a gente consegue ser o mais objetivo possível, tá? Então ele começa perguntando assim: o, o mestre pergunta para os carinhas lá, para os discípulos pra onde ireis quando deixardes esse corpo? E aí a galera fala, não sei, não sei, explica pra gente e tal. E ele fala assim, ainda, eu vou colocar alguns nomes aqui porque são hindus, pelo amor de Deus, gente, não vai me mandar mensagem o que que é ainda, o que que é aquilo, da onde é aquilo, o que que isso quer dizer, eu, eu nem vou pôr, pronto, eu não vou pôr nada porque depois vira uma preocupação com o rótulo, uma preocupação com o nome que não tem relevância alguma Sabe? É, tem um conteúdo, às vezes, de 40 minutos. Fantástico. Vocês se apegam numa coisa que é de menor relevância. É engraçado a nossa mente, né? É, é, parece que ela procura o que não funciona. Não, não entendo muito bem ela, às vezes. Bom, mas ele diz o seguinte. Ainda é o eu identificado com o eu físico. Bom, então ele dá um nome X para um eu, que ele coloca em letra, minúscula, em letra maiúscula. Esse eu, quando está identificado com um eu físico... ele deu um nome aqui, que não importa para nós isso. Então, o que, que importa para nós? Esse cara aqui está nos dizendo assim... existe um eu grandão... que quando não está consciente do que é, de quem é e etc... se identifica com um eu pequeno... Vamos dizer assim, tá bom? Beleza. Aí ele diz assim, ele dá um outro nome e diz assim, que esse outro nome representa o um mundo físico que vai ser considerado por ele como uma esposa ou objeto do seu prazer. Então ele diz lá, ainda é o eu, identificado com o eu físico, o eu grandão, identificado com o eu físico, e virage o mundo físico, é a sua esposa, objeto do seu prazer. Então, ele diz o seguinte, esse cara está identificado aqui com o um tal do eu físico, tá? E o mundo material, o mundo da materialidade, se torna seu prazer. Como se fosse a sua esposa. Alguém com quem ele se casa... Enquanto está identificado com esse eu físico. Beleza? Tá? Então, a gente precisa ter consciência. Esse eu está esquecido. Presta atenção nisso aqui. Ele está esquecido... Neste momento, nessa experiência. Ou seja... Ele não vai viver, ele não vai pensar, ele não vai sentir como sendo esse cara. Ele vai viver, pensar e sentir como sendo esse cara aqui. Beleza? Vamos tentar trazer metáforas para ficar claro e simples. Imagina que existe lá um rei. Imagina que esse rei decide fazer uma viagem um outro lugar que ninguém conhece ele, e ele decide nessa viagem viver a experiência de ser um vendedor, sei lá, um vendedor de qualquer coisa, então esse rei, ele sabe que ele é rei, ele sabe que ele é rei, só que vamos supor que esse cara aqui bateu a cabeça, é um exemplo, hein? Esqueceu que ele é rei, mas ele continua sendo rei. Nada muda isso. Ele tem lá o reino dele, ele tem as coisas. Só que ele bateu a cabeça e esqueceu. Aí ele foi viver, ele tá identificado, ele tá acreditando lá que ele é um vendedor. Disseram para esse cara que ele tem um pai, que ele tem uma mãe, que ele tem uma vida. Disseram para esse cara que ele tem tarefas, que ele tem, é, sei lá, responsabilidades e tal... E esse cara que aqui era rei e tinha um tipo de vida X, esqueceu disso aqui e está vivendo esse tipo de vida aqui enquanto estiver esquecido dessa aqui. Beleza, então ele não tem túnica de rei, não fala como nada. Ele veio para cá, esqueceu do que ele era e disseram para ele que ele é isso. Ele está completamente acreditado que ele é lá um vendedor completamente acreditado que esse é o pai dele, essa é a mãe dele, essa é a vida que ele tem, esse é o trabalho, tá, 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 Ele tá absolutamente... E está vivendo isso aqui. Enquanto esse cara tá vivendo com esse pacote de ideias, de que ele é um vendedor, de que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo, pelo fato dele estar vivendo com base nesse pacote de ideias, gera para ele... Desejos, vontades, desejos e tudo mais, beleza. Então ele tá vivendo acreditando que ele é um vendedor. Vamos supor que ele tem um desejo, vai de montar uma loja, né? Vamos supor que ele tem o um desejo de, sei lá, é, ah, de se tornar um, um grande empresário, alguma coisa do tipo. E o que ele é tá esquecido, beleza. Então vamos tentando sempre. Levar metáforas para facilitar para nós. Vamos continuar aqui nossa leitura. Então, a pergunta é... Ele perguntou para onde vai esse corpo, o cara começou a explicar. Então, ele já deu essa explicação para nós. Existe um eu grandão, entre aspas, esquecido. Ele está identificado com essa ideia desse eu pequeno. E existe um mundo material que dá a ele prazer. Tá bom. Aí, ele diz assim. O espaço dentro do coração... É o lugar de união durante o sonho, quando o eu grandão, quando o eu, está identificado com o corpo sutil ou mente. Então, vamos entender essas informações que ele está dizendo para nós. Aí, ele está dizendo assim. O espaço dentro do coração, então ele está dizendo que dentro do coração, dentro do nosso sentir... Dentro do nosso sentir, do pulsar, do pulso ali do coração. Dentro desse pulso, desse sentir. Tem um espaço ali dentro. Ele diz que ali é o seu lugar de união durante o sonho. Quando o eu grande está identificado com o corpo sutil ou mente. Então, ele está dizendo para nós que existe um eu físico. Ele está dizendo para nós que existe uma outra coisinha aqui que se chama mente ou, ele deu um nome aqui, de corpo sutil. Muito bem. Ok. Ele diz que tem um espaço dentro desse pulso aqui, dentro do coração. Vamos lá, de novo. O espaço dentro do coração é o seu lugar de união durante o sonho. Tá. Então, ele diz que quando esse cara dorme, sonha... Quando esse cara desliga... Desligou a lógica, né? parou de pensar, ele desligou, aquietou. A ligação entre esse sentir acontece aqui e ele fica ligado a uma tal de mente... Já começa a perceber que isso aqui não está dentro do cérebro. Não estou falando de cérebro. Já estamos falando de corpo sutil. Já estamos falando de uma coisa fora da materialidade. Mas não estou falando de espírito. Porque esse eu grande é o espírito. Tá? Olha só. Aqui é o mundo espiritual. Aqui, conectado com isso, ligado com isso, nananã, nisso, é outra vivência. Então, eu vou ter uma experiência com o eu físico, quando ele está acordado. Quando ele está em repouso, sonhando, eu vou ter uma conexão que parte lá do centro dos sentimentos e me liga a essa mente ou a esse corpo sutil. Olha que coisa mais interessante que a gente vai aprender hoje. O eu no sonho, sem sonhos, se identifica com a força vital. Então, esse eu, esse eu aqui que tá conectado com esse euzinho aqui, quando tá em sonho, sem ter sonho, quando tá dormindo, sem ter sonhos, ele se identifica com a força vital. Então, sabe, dormiu, não teve sonho nenhum, tipo, sabe, ah, eu apaguei, tá bom. Então, você se conectou lá com a tal da força da vida. Força vital. Força vital do carinho aqui do físico. Beleza. Além disso, está o eu supremo. Aí ele traz para nós uma outra, um outro cara. Um eu grandão supremo. Que está além, ou seja, acima, vamos dizer assim, de tudo isso que está acontecendo aqui. Aí ele diz assim. Além disso está o eu supremo, aquele que foi descrito como não isto, não aquilo. Ele é incompreensível, pois não pode ser compreendido, indeteriorável, pois nunca se deteriora, ele é livre, pois nunca se apega, ele é irrestrito, pois nada pode restringi-lo, ele nunca se fere. Vós ou alcançastes, aquele que está livre do medo e livre do nascimento, e da morte. Então, o mestre está dizendo o seguinte. Quando você se livra do medo, você se livra da vida e da morte. Ou seja, desse nosso padrão encarnatório aqui, né? Viver, morrer, viver, morrer, nascer, viver, morrer. Quando você se livra desse medo, você se livra dessa vida e dessa morte. Isso quer dizer que você está em conexão com esse eu supremo. Beleza? Repetindo. Tá acontecendo todo um auê aqui embaixo. Quando a gente consegue se livrar dessa ideia do medo, a gente se liberta dessa história de ter que viver e morrer e a gente começa a entrar numa conexão com esse eu supremo. Beleza. Um Aí os discípulos falam coisas lá, aí ele diz assim, o discípulo diz assim para ele. O que serve como luz para o homem? Então, aí vai o discípulo, ele deu essa primeira explicação, e o discípulo pergunta assim. O que, que serve como luz para o homem? O que, que a gente pode entender dessa pergunta? Quando a gente fala assim, eu estou precisando de uma luz, quando a gente acende uma luz, fisicamente falando, é porque, de alguma forma, a gente precisa saber, ver o que, que eu faço. A gente precisa de uma luz, a gente precisa de uma, de uma ideia, a gente precisa saber de alguma coisa. né? Como é, Trilhar um caminho, fazer, resolver, e o discípulo pergunta para ele, o que, que serve de luz para o homem, né? para o humano? O que, 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 que é essa luz que vai conduzir esse humano, que vai dá direcionamento, que fala o que tem que fazer, o que é essa luz do humano? Aí o cara diz assim para ele, a luz do sol, pois pela luz do sol, o homem se levanta, sai, realiza o seu trabalho e volta para casa. Então ele diz assim, se baseie pelo sol, quando o sol nascer, você levanta, vai, faz o seu trabalho e volta para casa, lá quando o sol se pôr. Beleza? Aí o cara diz para ele assim, tudo bem, mas e depois que o sol se põe, o que que vai ser a luz para o homem? Aí ele diz assim, a lua, a lua é a luz. Então você vai lá e essa lua, se você precisar trilhar, caminhar, tem a luz da lua lá. A lua vai ser o seu direcionamento. Aí ele fala assim, mas aí e quando a lua for embora? quando ela se pôr. Aí ele vai dizer assim, ele diz assim, então o fogo vai ser a sua luz. Você vai, né, pega uma tocha de fogo, acende o fogo, sei lá, usa o fogo como sua luz. Aí ele fala assim, mas e quando o fogo se apaga? O que que serve como a sua luz? Aí ele diz assim, o som. O som vai servir como a sua luz. Você vai ouvindo e vai se guiando pelo som. Ou seja, vamos supor, você tá cego, não tem opção de nada, o som te guia e te Dá uma orientação Beleza Aí ele diz assim uh, Aí ele complementa assim Mesmo que ele não possa ver sua própria mão Quando ele ouve um som Ele se move na direção Tudo bem Aí o cara fala Verdade O sol, o sol se pôs A lua se pôs O fogo se apagou E nenhum som é ouvido O que, que vai ser a luz pra esse homem? Aí ele diz assim O eu O eu grandão o espírito. Ele diz assim o eu é na verdade a sua luz pois pela luz do eu o homem se levanta se move realiza o seu trabalho e depois de fazer o seu trabalho descansa então ele está dizendo assim que é por causa do eu grandão, ou seja do espírito que o homem faz, realiza Toda a ação necessária e depois ele descansa. Bom, aqui já tem uma informação que é para levantar a nossa orelha, né? Pera lá, mas não é o homem aqui, o eu físico? Não sou eu, Paula, personagem? Não sou eu que faço, que aconteço, que me mexo, que vou atrás? Não sou eu que penso? que tem... Não sou eu, quer dizer peraí, não sou eu mesmo que estou me guiando por tudo isso? é esse eu? Veja, que antes dele dizer que o eu é tudo isso, ele disse que tudo isso aqui pode ser a sua luz. Ele te disse que prova, em outras palavras, né? Provavelmente você vai ter que acreditar que o sol é sua luz, depois a lua é sua luz, o fogo é sua luz, o senso... e quando você já tiver experimentado tudo, quando não houver mais nada, você vai entender, peraí, calma aí, a coisa não começou aqui na matéria, a coisa começou no abstrato, e se começou no abstrato, se começou no espírito, os interesses desse cara aqui não são nesse mundo aqui. Os interesses desse cara são nesse mundo para chegar a esse mundo. E aí fica um ponto para a gente começar a observar. Beleza. Aí ele continua. Quem é esse eu? Aí ele responde. O ser autoluminoso que habita dentro do lótus do coração, circundado pelos sentidos e pelos órgãos dos sentidos, e que é a luz do intelecto, é esse eu. Identificando-se com o intelecto, ele se move de um lado para o outro, através do nascimento e da morte, entre esse mundo e o próximo. Vou explicar, calma aí, deixa eu ler mais um trecho aqui. Identificando-se com o intelecto, o eu se manifesta pensando, se manifesta movendo-se. Enquanto a mente está sonhando, o eu também se manifesta sonhando... e parece estar além do mundo próximo, assim como deste. Quando o homem, alma individual, nasce e assume o relacionamento com o corpo e os órgãos dos sentidos... Torna-se associado com os demônios do mundo. Quando ao morrer abandona o corpo, deixa todos os demônios para trás. Existem dois estados para o homem: o estado neste mundo e o estado no próximo. Existe também um terceiro estado, o estado intermediário entre esses dois, que pode ser comparado ao sonho. Quando o homem se encontra nesse estado intermediário, experimenta os dois outros estados, o deste mundo do próximo. E isso ocorre da seguinte maneira. Quando ele morre, ele vive apenas no corpo sutil no qual são deixadas as impressões das suas ações passadas e ele é consciente dessas impressões que são iluminadas pela luz do eu. Vamos até aqui, vamos seguir adiante, mas vamos lá. Então, primeiro ele diz o que é que esse, esse eu. Ele diz que esse eu aqui tem luz própria. Ele disse que esse eu é autoluminoso, tem luz própria. Esse eu vai habitar no centro do pulso do sentir. Muito bem. Ele vai ser circundado pelos sentidos, órgãos dos sentidos e que é a luz do intelecto. Ou seja... Todas as vezes que a gente acredita, que a gente está pensando, que a gente está raciocinando, que a gente está a coisa toda, é esse eu que de alguma forma, você viu o que ele falou lá? Que ele é a luz do intelecto. Ou seja, é como dizer que esse eu, ele, ele tá não é condicionando, mas ele está agindo dentro de todo esse intelecto. Ele está controlando a sua forma de pensar. E ele controla junto com ela o seu sentir. Muito bem. Mais um ponto para a gente raciocinar. Mais um ponto para a gente levantar a orelha. Bom, quando eu penso na minha vida humana, como é que a gente aprendeu aí? Como é que a galera toda atrás para nós e que já tem sido... É, estudado, né, por neurociência e tudo mais. Eu tenho um resultado. Esse resultado é consequência das minhas escolhas, das minhas ações. Minhas escolhas e minhas ações, elas são determinadas de acordo com aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Então, para aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, é um conjunto do sentir mais o pensar... Isso aqui determina o que Determina o que que é melhor? Determina o como? Então, é o meu intelecto... Junto com o meu sentimento... Que me leva às escolhas... Ações e resultado. Quando eu acho... Que eu não pensei... Que eu fui impulsivo... Eu sinto... Me parece... Que eu fui controlado e dominado... Só pelas minhas emoções. Mas, de qualquer forma... Quer tenha havido um raciocínio lógico ou não, ou só um impulso emocional, de qualquer forma o pacote é esse. Pensar mais sentir gera escolhas que geram as, escolhas e ações que geram o seu resultado. Espera lá, de novo. Se esse eu aqui, que é o espírito, é o cara que vai habitar no centro do sentir, presta atenção, é o cara que está lá conectado lá, centro do sentir. Esse cara aqui, conectado no centro do sentir, é responsável pelo meu pensar. a luz do meu intelecto. Esse cara, esse e não esse aqui, que tem interesses em outras coisas, diferente dos interesses aqui do eu físico, do mundo material, do prazer. Se esse cara pensa e sente e comanda todo o meu intelecto, o meu sentimento. Então, espera um pouquinho. Toda a vida que eu estou construindo aqui, que eu estou vivenciando aqui, ela não foi determinada pela, pelo desejo desse eu físico, personagem. Ou ego, né, como a gente quiser dizer ali, barra ego. Não. Ele foi determinado, segundo esse estudo, beleza? Cada um acredita no que quer. Foi determinado por esse eu, espírito. Beleza, vamos lá, vamos entender mais pra frente. E esse eu se manifesta pensando, movendo e etc. Então existe lá um corpo, vamos imaginar um robô, um corpo lá, tal, e esse eu aqui, ele se manifesta, ele experimenta o andar, ele experimenta o fazer, ele experimenta isso, aquilo. Só que tudo isso é determinado, pré-determinado, pelo pacote de ações que estão dentro do intelecto e dentro do sentimento. Em outras palavras, é como se isso tudo que está acontecendo aqui com o meu personagem, no meu eu físico, é apenas um reflexo do que está acontecendo no abstrato, de forma que esse cara não consegue controlar isso aqui. Parece que controla quando diz, eu vou, eu não vou, mas espera aí, para ele dizer eu vou, ele pensou na cabecinha dele, eu acho que eu vou, porque eu acho que vale a pena, porque isso, porque aquilo. Ou, eu vou porque eu sou obrigado, porque é minha responsabilidade. Não, não. Ou, eu vou porque sim, é uma boa, mas eu tenho que estar. Tá. Então, assim, mesmo quando ele raciocina, esse raciocínio vem de quem? Da luz desse eu. Vamos continuar aqui para a gente entender mais a fundo. Muito bem. Aí ele diz o seguinte. Ele fala aqui uma parte relacionada aos sonhos, que a gente até pode falar daqui a pouquinho ali na frente, mas só para a gente não perder o fio da meada da coisa aqui. Ele diz assim, quando morre, aí ah, ele explica aqui, né? É, quando o homem-alma individual nasce e assume o relacionamento com o corpo e os órgãos dos sentidos, torna-se associado com os demônios do mundo. Quando ao morrer, abandona o corpo, deixa os demônios para trás. Vamos entender isso aqui, o que, que ele chama de demônio, o que que fica, o que que vai para trás, o que que não vai. Aí ele diz o seguinte, que existem dois estados para o homem. Então ele diz que existe o primeiro estágio, o primeiro estado que é esse aqui, enquanto ele está vivo, né? mesmo que em determinados momentos ele sai dessa vida, entre aspas, e sonha, e aí ele tem momentos de sonho que ele não sonha nada, de dormir, que ele não sonha nada, onde ele experimenta a força vital. E tem momentos que esse eu físico, desligado da materialidade, em sonho, sonha alguma coisa e ele vai experimentar o conteúdo dessa mente. Quando esse eu físico sonha, ele experimenta o conteúdo dessa mente ou desse corpo sutil. O que, que seria o conteúdo dessa mente ou desse corpo sutil? Lembra que a gente leu lá no começo? Esse, esse, esse pulso de sentir aqui é o que está conectado com essa mente ou esse corpo sutil. Ou seja, aquilo que eu chamo de mente, que é uma coisa enorme, que carrega todos os meus pacotes de ideias ou crenças ou pacote energético, vamos dizer, como você preferir, como ficar mais fácil para você entender que carrega ali o nosso pacote de ideias, que a nossa mente, ou podemos chamar, aquele fala mente, mas poderíamos chamar de subconsciente, como a gente fala aqui, a gente poderia chamar de um de um, um banco de dados, né? A gente poderia chamar de memória, tal, tá? Então, esse grande banco de dados aqui que a gente chama de mente, ele está diretamente ligado com o campo do sentir, beleza? Tudo bem. Quando esse cara sonha, ele acessa esse grande banco de dados que está relacionado com o sentir. Por isso que muitas vezes na terapia a gente usa o sonho para entender o que está que acontecendo aqui em cima. Porque o que está acontecendo aqui em cima é reflexo desse pacotão do banco de dados da mente que esse carinha aqui conduz... Dentro, esse cara está ligado a isso aqui, certo? Esse eu está lá no centro do lótus, como sentimento, pulso do sentir. E esse sentir está ligado a essa mente. Então, quando a gente acessa esse grande banco de dados, isso aqui só se trata de emoção. Eu ia falar emoções, mas não são emoções. Emoção. E a única emoção que existe nesse banco de dados é amor. Esse amor, ele pode ser um amor infantil, ou esse amor pode ser um amor adulto ou universal. Esse amor infantil é um amor egoico, um amor egoísta. E esse amor adulto é o um amor universal. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas existe o um mundo da emoção. Dentro desse pacote, desse banco de dados Através dessa emoção Constrói-se o plano da materialidade Porque aqui, nesse nosso plano A gente não pega na emoção A gente pega na planta, na parede, na coisa toda Mas o que está debaixo de tudo isso Fazendo tudo isso existir, acontecer É um pulso energético É um pulso energético Beleza? que é, no final das contas, a emoção e é o amor. Calma que vai ficar mais claro para nós. Aí ele fala, o cara tem dois estados. O primeiro estado aqui em cima, quando ele está vivo, e ele tem um segundo estado quando ele morre. Então, quando esse cara morre, segundo o que diz aqui, os demônios do mundo físico ficam para trás. Nós vamos entender já, que ele vai falar aqui, o que, que são esses demônios do mundo físico. E aí ele diz o seguinte, que esse cara vai abandonar esse corpo físico e vai assumir um outro corpo então quer dizer não, não tem nada a ver com esse plano aqui, observa o que o cara está ensinando a gente tem a ver com um plano mais sutil mais sutil do que esse mas não é esse esse cara ainda está identificado com a ideia de vida desse cara, que está identificado agora com a ideia de morte desse cara Aí ele diz assim, morreu, tá bom, foi para um plano mais sutil, assumiu um corpinho mais sutil. Tem o estado dele já entender, ah, legal, morri, tô num outro corpo, ok. E tem esse meio de campo aqui, que ele fica como se fosse um sono. Sonhando nesse meio de campo aqui, segundo o cara nos explica. Eu não vou me apegar a detalhes que não são relevantes para nós. Eu quero levar a gente para o ponto X logo que nos interessa. Então tá. De que forma que isso vai trazer paz para o nosso coração. Vamos lá. Ah, aí ele diz assim. Além disso, no estado intermediário, ele antevê tanto as calamidades quanto as bênçãos que lhe advirão, pois essas são determinadas pela sua conduta boa ou má sobre a terra e pelo caráter no qual essa conduta resultou. Presta atenção. É assim que no estado intermediário ele vivencia si o segundo estado ou a vida no mundo que virá. No estado intermediário, ó, presta atenção aqui. No estado intermediário não existem carroças verdadeiras, nem cavalos, nem estradas, porém, pela luz do eu, por causa desse cara aqui, ele cria carroças Cavalos e estradas. Não existem bênçãos verdadeiras, nem venturas, nem prazeres. Não existem lagoas, nem lagos, nem rio. Mas ele, o eu, cria lagoas, lagos e rio. Ele é o criador disso tudo a partir das impressões deixadas pelas suas ações passadas. Então, vamos lá. Quando esse cara morre, nesse, nessa transição aqui, é como se ele experimentasse uma revisão. Então, ele vai ver tudo que ele fez, todas as ações que ele fez. Presta atenção. E esse carinha aqui, ó, eu tô falando do personagem, tá? Não é o eu, o eu tá identificado com o personagem. Então, vamos trabalhar com personagem, como se fosse o rei lá. Esquece o rei, é o vendedor, tá? Beleza, então, personagem. Aqui tudo personagem, aqui tem um personagem dormindo e depois tem um personagem morto. Então, tá, personagem. Esse personagem, nesse trajeto da vida pra morte, passa por esse processo de revisão. Ele observa, analisa tudo o que ele fez. E naquele momento, ele sente. Vocês viram o que ele falou aqui? Ele antevê o que vai lhe acontecer daqui a pouquinho. Ele sente. E esse sentir é que determina, é que cria... esse espaço que ele vai experimentar no corpo sutil. Ou seja, o pacote de ideias que o personagem viveu carregando, que lembra por quem foi dado, por esse cara aqui. Esse pacote todo de ideias, jeito de viver a vida, de não sei o que, tudo de pensar, de sentir. Faz com que esse cara saia do corpo físico e chegue num dado momento, sente-se ali, pense sobre toda a sua vida e sinta algo sobre o que ele fez. E a partir desse sentir, aí ele diz assim... Vai ver se você fez ações más ou ações boas, né? A partir desse sentir, ou seja, não tem um Deus julgando, não tem um anjo julgando, não tem nada. É ele com ele mesmo. É ele com todo o pacote de ideias e julgamentos que ele teve naquele mundo, naquele plano que ele viveu, que ele mesmo constrói a próxima etapa do processo da jornada dele. Aqui que todo mundo me questiona muito, quando eu compartilho a ideia daquele médium que canaliza um espírito lá, que a gente estuda algumas coisas e tal, onde aquele cara fala exatamente isso aqui. Ele diz o seguinte, quando você morre, não tem ninguém para enfiar um dedo na sua cara e dizendo se você fez bom, fez mal, fez certo. Não! Não! Você é que tira suas próprias conclusões. Só que você tira suas próprias conclusões com base no seu pacote de ideias que você carregou uma vida toda. Ou seja, se você disse sempre que mentir é feio, quando esse corpo morre, só fica o seu conteúdo abstrato. Aquilo que impedia... O mundo abstrato, o conteúdo da sua mente de estar tá bem lúcido e bem vívido, não existe mais. Isso aqui vai estar tá escancarado para você. E aí não tem como você negar a coisa. Ela fica clara, ela fica nítida para você. Aquilo que você julgou, que você condenou, que você disse que era certo ou errado. E que você às vezes tentava justificar, ou explicar, ou isso, enfim. O seu pacote de ideias, de, de pulsos de sentir e pensar, ele vai ficar raso. E não mais como hoje, que a gente fala, nossa, como é difícil encontrar as coisas do inconsciente. Nossa, como é difícil, sabe, eu conseguir perceber, entender a coisa toda. Quando o corpo físico, tchau, a lógica foi embora, o raciocínio foi embora, só fica isso aqui, o campo sutil. Ou seja, não dá para fugir. E aí, você, com base no seu sentir, vai construir o próximo passo. Vamos supor que você carregue ali uma ideia, um padrão, alguma coisa do tipo, que seja assim. É, é que nem eu atendi uma moça essa semana, que ela tinha lá uma, um padrão que era assim. Tudo que eu faço... Tudo que eu faço não dá certo, quando eu, eu, quando eu consigo fazer, eu acabo me decepcionando. Então assim, ela vê alguma coisa, ela deseja aquilo, aí ela adquire aquilo, um trabalho, um tratamento, qualquer coisa que seja. Quando ela realiza aquilo, ela fala, pô, que bosta, não era o que eu queria, me frustrei. Imagina que essa pessoa com esse pacotinho de ideias que tá aqui pulsando do inconsciente, morreu, Pum, morreu. O personagem dela, Maria, José, qualquer coisa, acabou. Personagem, não. O corpo físico do personagem que traz a ilusão da lógica e do raciocínio, acabou. Quem é a única coisa que existe nesse momento? O campo sutil dessa pessoa, certo? O banco de dados sutil lá, legal. Esse banco de dados está escancarado e é só com ele que ela vai lidar. Ela vai utilizar esse banco de dados como se fosse um auto-julgamento. Só que não é um auto-julgamento racional, humanamente falando do tipo, ah, não, não, eu vou, me, eu vou achar que o que eu fiz foi certo, porque assim eu vou para um lugar legal. Não, é pela vibração do sentimento. É a pessoa que sente e fala, putz, que merda, já era. Putz, vacilei, já era. Então, esse putz, que merda, putz isso, putz aquilo, esse pulso de julga é que vai criar um tipo de lugar que você vai viver. E ele pode criar tanto um lugar, vamos dizer assim, negativo, quanto, vamos dizer assim, positivo. A gente já vai entender isso aqui também. Então, com base na sua percepção sobre você, sobre aquilo que você acha que, ok, merece, não merece, você constrói, cria o próximo passo. Repetindo o que está dito aqui. Não existe nada real. Não tem carro, nem cavalo, não tem bem, nem mal, não tem nem positivo e nem negativo. É você quem vai criar mais uma experiência ilusória... Assim como aquela lá, essa aqui toda ilusória, você cria isso aqui para viver uma experiência. Do mesmo jeito que o Espírito criou isso aqui para viver uma experiência. Diferente do que nós aprendemos nas nossas crenças aí e tal, de que quando acaba isso aqui, a gente pulou para cá. Não a vivência, a experiência continua. Aqui no plano do sutil, a gente continua experimentando o nosso pacotinho de ideias lá. Beleza. Vamos lá. Muito bem. Aí ele diz assim: Não existem lagoas nem em rios, mas ele cria isso. Ele é o criador de tudo isso a partir das impressões deixadas pelas suas ações passadas. Então, a impressão que a ação deixou marca nele, né? Fica aquela marca, aquele aquela impressão na pessoa e ela cria com base nessas impressões. Beleza. Com relação aos diferentes estados de consciência está escrito: Enquanto alguém está no estado de sonho, o ser dourado, autoluminoso, o eu interior, faz com que o corpo durma, embora ele permaneça sempre acordado, e observe através da sua própria luz as impressões das ações que foram deixadas pela mente. Ou seja, o eu, você tá lá dormindo, o eu, né, conectado lá no pulso do sentir na mente, ele percebe, sente... Ele permanece acordado e observa, através da sua própria luz, as impressões das ações que foram deixadas na mente. Tudo aquilo que você carimbou lá no seu campo sutil, está sendo observado e percebido por esse cara aqui. Certo? Veja, não tem nada a ver com a ação. É Sobre o que essa ação trouxe como marca em você. É isso que esse espírito percebe. É o emocional, é o abstrato, não é a ação em si. Beleza? Tá bom. Aí ele diz assim, depois disso, associando-se novamente com a consciência dos órgãos e dos sentidos, o eu faz com que o corpo acorde. Então, quando ele se identifica ali novamente, completamente, você acorda. Tá o corpo acorda. Enquanto alguém está no estado de sonho, o ser dourado, alto luminoso, o interior, o imortal, mantém viva a casa da matéria com o auxílio da força vital. Porém, ao mesmo tempo, sai fora dessa casa e o eterno vai para onde deseja. Então, quando a gente sonha e é, enquanto alguém está no estado de sonho, então, quando você está lá dormindo ou sonhando, percebendo alguma coisa lá, uma ilusão do sonho e tudo mais, esse euzinho aqui, ele passeia e viaja ali por onde ele quiser, segundo está aqui no nosso livro, beleza? E mantém a casa vazia com essa força, com o auxílio da força vital. O ser dotado de luz própria assume inúmeras formas altas e baixas no mundo dos sonhos. Ele parece estar desfrutando o prazer do amor, ou rindo com amigos, ou observando espetáculos terríveis. Todo mundo está consciente das experiências. Ninguém vê o experimentador. Olha só. Quando você sonha, você está vivendo o sonho. Você está ali naquele sonho, vivendo aquele sonho mesmo que no seu sonho você esteja sentado se vendo fazendo alguma coisa não é o experimentador então ele diz assim em qualquer situação que aconteça aqui dentro fora não é possível experimentar o experimentador a gente sempre está experimentando o personagem beleza então ele diz: todo mundo está consciente das experiências, ninguém vê o experimentador. Ok, isso já deixa claro que assim, destrua essa ilusão de que você se percebe como espírito. Ah, o meu espírito, eu, eu, o meu. Sabe, é você, é você, seu nome. Eu sou Paula. Tem um espírito lá que eu escolho acreditar que está conectado, eu não sei nada sobre esse cara, eu não vejo esse cara, eu não sei como esse cara pensa, como esse cara... eu não tenho ideia, eu não sei o que, que tá acontecendo aqui, porque esse cara é que está identificado comigo, então não é a Paula que tem um espírito, é esse eu que tá vivendo Paula. Olha só, a gente é uma prepotência, uma arrogância tão grande, que a gente fala assim, não, o meu espírito, que teu espírito, meu filho? Isso é um corpo, sabe, vai viver 70, 70 anos, morreu, acabou, taca tá, na tela, não tem uma paula. O teu espírito não é teu, é você que é do espírito. Entendeu a diferença? Então, assim, a gente não gosta muito dessa ideia, a ideia não é, eu sou do espírito, eu sou eu, eu faço o que eu quero, é o que eu quero, é do meu jeito. Né? Aí aquelas pessoas mais eu que não levanto minha bunda da cadeira e vou trabalhar todo dia para ver se eu não vou ter o quê, né? Eu era dessas. Então, é uma resistência do cão entender que nós somos usados pelo espírito. Tem um espírito experimentando através de nós. Só que essa consciência que a gente tá vivendo, que a gente não hoje não consegue entender isso aqui, quando esse corpo físico Paula morrer, quando a Paula morta, se perceber Paula morta, depois de todo esse processo ilusório, quando essa cadeia acaba, o eu consegue vislumbrar, consegue voltar, entre aspas, para a sua essência, que é espírito, que é luz própria, que é pureza. Aí a coisa é diferente. Vamos continuar aqui, que é muito interessante essa parte. E aqui a gente já vai começar a entender como é que isso aqui traz paz para o nosso coração. Então, vamos lá. Alguns dizem que sonhar é apenas uma outra forma de estar acordado, pois o que um homem experimenta enquanto está acordado, experimenta novamente em seus sonhos. Seja como for, o eu nos sonhos brilha pela sua própria luz. Aí, beleza. Aí eles querem saber como é que funciona a tal da liberação. Lembra a liberação que ele falou? O medo vai acabar, a vida, a morte vai acabar e eu vou me unir lá, a essa ideia do Supremo e ter alegria, contínua e tudo mais, que eles falam que é né a iluminação e tal. Aí o cara fala assim, o eu, tendo experimentado o prazer nos sonhos, indo aqui e acolá, tendo experimentado tanto o bem como o mal, chega ao estado do sono sem sonhos. Depois, então, ele volta a sonhar. Seja o que for que ele possa experimentar nos sonhos, isso não o afeta, pois... A verdadeira natureza do eu permanece sempre inalterada. É a mesma coisa que fala lá no livro dos espíritos. A essência desse cara, não importa o que ele vai experimentar. Não importa se ele experimentar bem e mal aqui, se ele vem para cá se achando um monstro, cria aqui um abismo e tal, vale dos suicídios. Nada que ele experimente daqui para baixo, que é apenas uma experiência, pode mudar o que ele quer. É. Entendeu? Nada que aconteça daqui pra baixo... Muda a essência do eu. Espírito. Beleza. Aí ele diz assim... Uh, o eu tendo no estado de vigília experimentado os prazeres dos sentidos, ou seja, a gente aqui nesse momento experimentado, experimentando os prazeres dos nossos sentidos, tendo indo para cá ou para lá, experimentado o bem ou o mal, apressa-se em voltar aos seus sonhos. Do mesmo modo, como um grande peixe se move de uma margem para outra do rio, assim o eu se move entre o sonho e a vigília. Em outras palavras, a gente acorda, Corre, 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 já dorme, sonho, né? Aí volta para o estado de vigília. Corre, 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 vai para cá, vai para lá, experimenta bem, experimenta mal, dorme, volta para o sonho. E assim sucessivamente. Do mesmo modo como um falcão o um gavião do céu se cansa, estirando suas asas, volta ao seu ninho, assim o eu se apressa a voltar àquele estado no qual profundamente adormecido, não deseja mais desejos e não sonha mais sonhos. Então ele diz que é como um pedido de, um desejo desse eu aqui, né, que experimenta esse plug, vamos dizer assim, o personagem, e aí o cara que ele deseja, ele quer, ele vive, vai pra cá, vai para lá, experimenta bem, experimenta mal, no momento em que esse cara dorme e não sonha nada, desligou. Puff, é para esse momento que esse eu deseja e anseia constantemente voltar e estar ali e tudo mais. Aí ele diz assim: Hum, de fato, o eu, em sua verdadeira natureza, está livre de desejos, livre do mal, livre do medo. Do mesmo modo como o um homem, no abraço da sua esposa amada, não conhece nada que esteja fora, nada que esteja dentro, assim como o homem unido com o eu, não conhece nada que esteja fora, nada que esteja dentro, pois nesse estado todos os desejos são satisfeitos. Isso aqui é o seguinte eles acreditam e dizem que esse personagem pode vislumbrar um segundo dois segundos em absoluto desligamento do eu físico mesmo estando acordado sem nenhum desejo sem nenhum querer sem nada ligado ao que está daqui para baixo e ter um vislumbre de um segundo conectado com esse eu. Porém, para que isso aconteça, nunca é esse homem que escolhe isso. Isso só acontece se esse eu, dentro dessa luz própria, que ele envia para o intelecto do eu físico, e que ele envia para o sentir do eu físico, somente se fizer sentido para essa experiência, que isso aconteça, isso vai acontecer. Ainda a gente vai voltar um pouquinho aqui para trás daqui a pouco. Para vocês entenderem isso e ficar mais claro. Muito bem. E de novo ele fala lá. A natureza do eu permanece inalterada. A natureza do eu está livre de desejos, livre do mal, livre do medo. Muito bem. O eu é o seu único desejo. E ele está livre de desejos e vai além da dor. Então, olha aqui. O pai não é pai a mãe não é mãe, os mundos desaparecem, os deuses desaparecem, as escrituras desaparecem, o ladrão não existe mais, o assassino não existe mais, as castas não existem mais, não existe mais o monge nem o eremita, o eu não é então tocado pelo bem ou pelo mal, e as dores do coração são transformadas em alegria. O que ele está dizendo aqui para nós, gente, é o seguinte... Existem duas situações que nós podemos experimentar. A primeira situação que nós podemos experimentar é a seguinte. Se tivermos que vivenciar e experimentar esse vislumbre, que ele é muito rápido, dizem aí os caras e tal, que alcançaram aí o nirvana, que é questão de segundos... Diz que é questão de um segundo você viver na plenitude, sem o medo, sem nada, na absoluta conexão. Diz que é uma coisa assim, bizarra, que os caras, sei lá, fazem processos e meditam há trocentos mil anos e se limpam de tudo e da coisa toda, para chegar nesse, nesse segundo, nesse vislumbre da coisa. E, então a gente tem ali o, o vislumbre né, da iluminação que seria uma coisa que provocaria, <risos> eu quero mais disso, né? no fim das contas isso aqui viraria um desejo. E nós temos uma segunda opção, e essa é muito interessante para nós. Nessa segunda opção, a gente apenas faz uma escolha. A gente escolhe viver a nossa vida entendendo isso. Olha só que coisa simples, você pode passar por toda a sua vida acreditando que isso aqui é real, acreditando que tudo que a tua mente lança para você é real, acreditando que você personagem tem alguma coisa, você acredita que você tem um espírito, ou você pode transitar pela vida com a consciência de que você é temporário. De que não tem filho, não tem marido, não tem pai, não tem mãe. Que isso aqui é uma jornada breve. É breve. E que nessa jornada breve, você vai raciocinar, você vai tomar decisões, você vai fazer coisas. E a sua mente constantemente vai te trazer um julgamento, vai te trazer uma ideia sobre. E que você não precisa mais... Ser refém daquilo que você pensa e daquilo que você sente e daquilo que você faz. E você começa a fazer uma escolha de viver separando, separando a experiência material de bem e mal. A experiência material de certo e errado. E você começa a viver isso que a gente chama de realidade como se fosse um sonho. Você já teve aqueles sonhos? Eu faço isso direto. Eu tenho um sonho e aí eu acordo no meio do sonho, tipo, parece que o sonho não acabou, ou não acabou do jeito que eu queria, coisa assim. Eu acordo, abro o olho ele falo, caramba, eu tava sonhando. Nossa, eu vou voltar lá naquele sonho, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu fecho os olhos, eu consigo voltar naquele sonho, durmo, volto no sonho a coisa continua. Por que que a gente não poderia viver a nossa vida como se fosse um sonho, fazendo o que tem que fazer? indo atrás do que tem que viver, só que não com o peso de ser uma realidade. Mesmo quando você tem um pesadelo terrível, que te parece muito real, mesmo quando você acorda assustada do pesadelo, você pula, você pega uma água, você acende a luz, você fala, nossa, meu Deus do céu, onde é que eu tô? O coração tá disparado, tá suando. Mesmo quando você teve o pior pesadelo da sua vida, quando você toma consciência de que era um pesadelo você começa a acalmar. Não é assim que acontece? Pois então, a sua vida hoje pode estar te parecendo um grande pesadelo. Só que se você começa a tomar consciência de que isso é um sonho, tem hora para começar, tem hora para acabar. Quando você começa a não dar o valor para isso de real, mesmo com o coração disparado, mesmo com a dor na nuca, que eu tô hoje com uma dor na nuca do cacete, mesmo com uma dor, mesmo com um problema de grana, mesmo com um problema de relacionamento, o jeito que você vai lidar com aquilo agora que você começa a fazer uma escolha, ele começa a acalmar. Porque você tirou o peso de real daquilo. Você tirou daquilo o peso de... Meu Deus, essa é a minha vida. A minha verdade. Você tirou o peso disso. E aí, quando você tira o peso, você transita pela vida. Independentemente do sonho que vai vir. Porque todos os dias você deita para dormir. E você não sabe que sonho vai vir. Mas você deita para dormir. E aí, quando você deita... Você tá cansado, você desliga, tá bom. O que aconteceu, aconteceu, você não sabe o que vai acontecer, se você vai ter um sonho delicioso, se você vai, você vai ter um pesadelo. Mas você sabe quando você acorda do sonho que você tá dormindo. Então nós podemos ainda vivendo a. o reflexo do sonho, vivendo o reflexo do sonho, ou seja, o que esse sonho me causou, apesar de estar vivendo o reflexo do sonho, eu escolho entender que é só um sonho. E dessa forma, eu começo a diminuir o grau do medo que eu sinto. Por quê? Eu estava em pânico desesperada, porque parecia que vinha um monstro para cima de mim. Só que agora eu acordei e eu entendi. Sim, ali existe um monstro vindo para cima de mim. Olha como está o meu coração. Olha como é que eu estou me sentindo, suando. Sim, sim, estava acontecendo isso. Mas eu sei que isso não é para sempre, que isso não é eterno e não é a realidade absoluta. Eu sei que é um sonho, é temporário e passageiro. E aí, você vai diminuindo o medo de transitar pela vida. O medo de transitar. Essa semana eu estava refletindo sobre questão de doenças, né? Como a gente tem medo, né? De receber uma notícia de doença. Ah, uma, uma amiga minha um dia falou, por que você não vai no médico, né? Faz um exame dessas dores que às vezes você tem na coluna, na lombar. Pode ter, você pode ter uma hérnia, você pode ter um não sei o Eu falei, ah, não, não vou não ela falou mas por que eu falei ah eu vou lá para saber que eu tenho alguma coisa ela sim para você poder tratar eu falei tá mas qual que é o tratamento disso ah tem que ir na fisioterapia tem que fazer isso tem que fazer aquilo tá eu vou lá faço os tratamentos, mas não preciso ir lá pro médico me me dar um decreto de que eu tô doente ou tal tá, mas isso é outra coisa e tal pensar assim é certo ou errado não sei mas o que que eu fui investigar não eu não me julguei por pensar assim e de achar que isso é certo ou errado mas eu fui investigar o que tinha por trás disso qual é o problema de saber o que, que tem aqui humanamente falando. E eu comecei a, a refletir sobre isso. Eu falei, bom, primeiro de tudo, quando o médico disser você tem, eu já começo a dizer assim, é a minha hérnia, é a não sei o que. É, porque aí a gente já se aposta daquilo como nosso, já bota aquilo de amiguinho do lado e caminha com ele. Ah, por que, que você tá assim? Eu, hoje eu falo assim, nossa, tô com uma dor nas costas. É uma dor nas costas. Mas se esse verão falar, nossa, minha hérnia hoje tá atacada. Não é assim que acontece? A gente se aposta daquilo que nos dão. A gente compra todas as ideias que são vendidas para nós. E veja, eu não estou dizendo que não possa ter aqui qualquer coisa. Eu estou dizendo sobre como nós lidamos com a vida. A pessoa diz que você tem um troço, até então era uma dor nas costas, e agora você já dá um nome, pega pra você, bota do seu lado e anda com ela. E qualquer coisa que você precisar, você usa ela, inclusive, sabe? Não tá afim de uma coisa? Ah, usa, usa bichinha, bichinho. Já me desgastando você, agora você o o sirva pra alguma coisa. Olha isso que interessante. Aí, outra coisa que eu comecei a falar. Bom, eu tô fugindo de ir no médico. Então, eu tô fugindo de ver o problema, de ver o nome do problema, coisa toda. Falei, tá. Eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, eu tô fazendo um tratamento, mas e se, né? E se for uma coisa mais grave e tal? E eu comecei a pensar, falei, meu... É a sensação, né? Quando a gente recebe aquela seu tom, você tem isso e é uma coisa que a gente considera grave, uma coisa que a gente considera que não, não tem cura então, como a gente fica, né? Enlouquecido, como dá uma sensação na gente? Porque a gente tá dando valor para esse tempo que a gente vive aqui, de real, absoluto e verdadeiro. E como é difícil para nós vivermos essa, esse tempo nosso acordado né? como um sonho. Porque se você parar para pensar, a gente fica mais ou menos o mesmo tempo dormindo do que a gente fica acordado. na Paulo? muito mais acordado. Acordado com o zóio aberto. Mas muito tempo que você fica acordado com o zóio aberto, você está divagando. Você está lá mexendo assim, nem sabe o que você tá fazendo no WhatsApp, no Instagram, fazendo assim. Você tá ali pensando na coisa que aconteceu, deve andar. Você tá você nem tá acordado. Então é engraçado isso, porque a gente, se a gente parar para pensar friamente, a gente vive parte né, com o olho fechado, parte com aberto, parte devagando, mas a gente escolhe dar o um valor maior e o peso que causa o grande sofrimento ao momento que a gente está acordado e vivenciando a coisa toda. né? Nossa, gente, é umas coisas para a gente parar para pensar mesmo. E é o que esse cara explica ali pra gente dentro dessa história toda. Então, diante disso, temos uma opção, tem alguma coisa que dá para a gente fazer no mundo externo? Não, no mundo interno. No meu mundo interno, eu posso vivenciar a vida, eu posso perceber a vida, eu posso lidar com a vida, fazendo a escolha de dar a ela um peso de temporário. E olha que interessante. Se eu aprendo a fazer isso nesse plano, em que eu ainda tenho o meu corpo físico e a minha lógica abafando o que está lá de baixo, quando eu vier aqui para esse plano sutil que vai emergir, tudo vai assim, tudo aquilo que você tenta disfarçar, não, 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 não é bem assim, não, 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 não. Tudo isso vai vir, vir para cima. A hora que isso vier para cima, se você tiver uma consciência no mundo interno, não essa consciência né? A cérebro que vai acabar No seu mundo interno Você tiver treinado A não se render Aquilo, ainda que você Bateu aqui, Sentiu um desconforto Por algo que fez, por bom motivo Não limpou, não tratou qualquer coisa do tipo Seu pacote de 10 veio à tona Você vai tomar consciência do seguinte Não existe carro, não existe carroça, não, carro, não existe bem, não existe mal Isso aqui é um sonho e é temporário só que a diferença é que aqui, quando você sente dessa forma, é um sonho e é temporário, automaticamente o que não é real se dissolve. Lembra que o Carinha fala ali? Não tem carro, não tem carroça, não tem medo não, não, não tem mal, não tem, né? Claro, escuro, positivo, negativo. Quando você toma essa consciência, cara, não existe nada, não estou identificada com isso, não existe, eu sei que não existe. Posso estar aqui, tá? Não, não existe. Isso aqui foi construído pelo meu pacote de ideias. Mesmo vivendo aquilo, o peso daquilo muda e aquilo se dissolve porque aquilo não é real. Diferente do nosso plano material, porque aqui, mesmo, nós tendo, nós, mesmo que a gente tenha consciência de que não, eu faço uma escolha, eu entendo que isso aqui né, é um sonho, aqui esse plano abstrato ainda existe embaixo do plano físico. Então não tem como eu desconstruir a materialidade aqui, a louça, a parede, o meu dia a dia, eu entrar no carro, descer do carro, né? Vou fazer compra, ir no médico, comer, beber e tudo mais. Porque isso aqui ela existe como realidade para nós hoje e está sendo sustentado pelo abstrato. Agora, quando a gente vem para cá, acontece o caminho inverso. O abstrato aqui, primeiramente, vai ser percebido por nós e vai construir o próximo plano lá, que vai ser um planozinho parecido com esse aqui, só que num campo sutil. E, se eu aprendi a viver aqui com leveza e tranquilidade, eu aprendo a viver aqui com leveza e tranquilidade também. Paula, mas aqui eu não quero pensar nisso não, eu vou pensar aqui na minha vida, eu tenho 30 anos na minha vida tá uma bosta, você já está pensando lá na morte e tudo mais... Eu só trouxe isso aqui, gente, para vocês entenderem o seguinte. Primeiro, não tem nada que você faça que tá te fudendo aqui o eu, o eu, o espírito que está experimentando isso. Ele não está sendo prejudicado por nada que está acontecendo na nossa vida. Primeira coisa. Segundo, tudo que está acontecendo aqui, se você tem culpa, se você carrega culpa, se você está é, encharcado de medo, porque medo todo mundo tem, mas aí nós temos os graus. Se você carrega uma culpa, uma dor, um, sabe, um medo latente, gritante, olha como isso interfere e te prejudica, não só aqui, mas no seu, no seu próximo momento, na sua próxima vida, no seu, sabe, na sua próxima experiência, né? Não é próxima vida, porque aqui é uma continuidade da coisa toda, né, é apenas na troca de roupa, vamos dizer assim. Bom. Beleza, tem mais uma coisa muito interessante que eu quero ler para vocês aqui. Aí, né? de novo, não tem pai, não tem mãe, não tem outro, não tem isso, não tem aquilo. Legal. Aí entra a parte que eu acho mais incrível, que se liga a todo o trabalho que a gente tem conversado aqui, de vídeos em vídeos. Quando existe outro, então uma pessoa vê... A outra, prova a outra, fala a outra, ouve a outra, pensa na outra, toca e conhece a outra. O eu é puro como água cristalina, o único que vê, o uno sem um segundo. Ele é o reinado de Brahma ou de Deus, é a meta mais elevada do homem, seu tesouro supremo, sua maior bem-aventurança. As escrituras que moram dentro dos riames da ignorância experimentam apenas uma pequena porção do seu infinito ser. Aí lembra que eu falei a historinha dos demônios, que acompanha, que não acompanha a coisa toda? Aí ele diz assim, o eu, falando lá da morte, né? Ele fala assim, o eu permanece consciente e consciente o homem que morre vai para a sua morada. As ações desta vida e as impressões que deixa para trás, ou acompanham, Ou seja, suas percepções no campo do abstrato, no campo do emocional, vão atrás dele. Não é o que fez fisicamente. Não é se ele deu uma cesta básica ou matou alguém. É como ele sentiu e percebeu, imprimiu aquilo no seu corpo. Por exemplo... Eu atendo algumas pessoas que são espiritualizadas e tal, e falo, ai, sabe o que eu me acho? Eu me acho uma fraude, eu me acho uma mentira, sabe? Quando eu tô lá no centro, quando eu tô lá na igreja, fazendo isso, fazendo aquilo. Ai, nossa, eu me sinto um lixo, eu me sinto uma mentira, fazendo aquilo, orando pelas pessoas, ou entregando o cesto. Tal... Ai, sabe, porque aqui no fundo eu sei, eu sei que eu minto, eu sei que eu sinto inveja, eu me sinto uma fraude. Olha só, a ação, mundo externo, tá rolando, pronto, né? Para os outros verem, aplaudirem e tal. O mundo interno dela tem culpa. Tem culpa, tem remorso, tem tudo. Ou seja, o que, que ela vai carregar pro o outro plano? A cesta básica que ela deu? O homem que ela matou? Não! Ela vai carregar a percepção que ela teve daquilo. Teve um seriado, que eu assisti uma vez, que uma mulher ela, ela matou o marido e foi presa. E todos os dias ela acordava, agradecia a Deus, fazia orações, ela falava assim, nossa, como eu sou feliz de ter sido íntegra, de ter matado aquele homem, sabe? Porque por 30 anos eu me engoli, eu me senti uma bosta, eu me senti um cocô, eu me senti um lixo. E o dia que eu acordei e decidi acabar com aquilo que aquele homem usava, que ele fazia isso, aquilo, nossa, eu senti paz. Eu não estou falando para nenhuma mulher matar seus maridos, que estão traídos. Eu estou explicando que... Aquilo é um exemplo de que a pessoa, quando, nesse caso, baixava a cabeça, engolia tudo, aguentava tudo, se sentia, no mundo externo, uma bosta. Culpada por não agir, culpada por não fazer, culpada por não resolver. Quando age, quando faz, se sentiu bem. E o contrário é verdadeiro. Tem gente que faz, faz, faz e se condena. Fala, nossa, como eu queria, sabe, aquietar, saber ouvir. Saber ter jogo de cintura, entender, às vezes ceder, e às vezes a pessoa vai lá, ah! e aí se culpa, se condena, mesma coisa, entendeu? Então, não é o ato, mas é como eu sinto aquilo que está acontecendo, é como eu me julgo naquele momento, me percebo, e é essa impressão que eu vou carregar, não o ato em si, é o que eu senti percebido aquele ato, certo? Muito bem, aí o que mais que ele diz aqui? Ele diz assim, o eu, na verdade, o eu, na verdade, através da ignorância, ele se identifica com o que é estranho a ele e parece consistir de intelecto, compreensão, Vida, visão, audição, terra, água, ar, éter, fogo, desejo e ausência de desejo, ira e ausência de ira, integridade e ausência de integridade. Ele parece ser todas as coisas, ora uma, ora outra. Do mesmo modo, como um homem age, assim ele se torna. Um homem de boas ações torna-se bom, um homem de más ações torna-se mal. O homem se torna puro através de ações puras impuro através de ações impuras conforme é o desejo de um homem assim é o seu destino pois conforme é o seu desejo assim a é sua vontade conforme a é sua vontade assim a é sua ação e conforme sua ação assim é sua recompensa boa ou má um homem age de acordo com os desejos a que se apega depois da morte ele vai para o outro mundo levando em sua mente impressões sutis das suas ações e depois de colher ali o fruto das ações, volta mais uma vez a este mundo de ação. Assim que ele tem desejo, continua sujeito ao renascimento. Porém, aquele em quem o desejo se calou, não passa pelo renascimento. Depois da morte, tendo atingido o que há de mais elevado, desejando apenas o eu, ele não vai para nenhum outro mundo. Aí ele diz aqui. Quando um homem percebe o eu, o puro, o imortal, o bem-aventurado... Que anseio poderá ainda existir nele... Para que tome outro corpo cheio de sofrimentos e o satisfaça. Aí ele diz assim... Que o aspira de sábio, então... Sabendo que Brahma, Deus, é a meta suprema... Molde sua vida e sua conduta de forma a poder atingi-lo. Que não procure conhecê-lo através de argumentos, pois os argumentos são inúteis e vão. Vocês perceberam que a parte que eu li anterior parece contraditória, o que a gente falou de bem e mal e das ações? Agora olha essa parte aqui, que ele explica a parte anterior. Aqui. Verdadeiramente, Brahma é o grande que nunca nasceu, e reside no interior do lótus, do coração, circundados pelos sentidos. Ele é o intelecto do intelecto, protetor de todos, senhor de todos, o rei de todos. Boas obras não o fazem maior e nem as más o diminuem. Aí ele diz assim: o eu deve ser escrito como não isso e não aquilo, incompreensível porque não é compreendido, indeteriorável, pois não se deteriora e livre pois nunca se apega, ilimitado pois nada pode restringi-lo. Aquele que conhece o eu não é aquele que conhece o eu não é afetado seja pelo bem ou pelo mal. Muito bem, então ele explica a partezinha de cima. O que que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, o, o personagem, vamos supor, a Paula, eu estou vivendo aqui a vida, certo? Certo. O que que a vida diz? A vida diz que matar é errado, a vida diz que trabalhar é certo, a vida diz que isso é bom, que aquilo é ruim, que isso é certo, que é errado. Então, a Paula que não conhece esse eu, não conhece essa estrutura toda aqui, como é que a coisa toda funciona, essa Paula, ela é refém do que o mundo diz pra ela que é certo e do que o mundo diz pra ela que é errado. Todas as vezes que a Paula faz uma coisa que o mundo diz que é errado, a Paula se culpa, a Paula se condena ou, ainda que a Paula não se culpe e não se condena, a Paula pelo menos se sente do outro lado da história. Como sendo uma pessoa má. Exemplo. Você conversa, por exemplo, com um bandido. Com um assassino. Esse cara, disseram para ele que o certo é. Né? Fazer assim, 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 assim. Quando ele rouba uma primeira vez. Quando ele faz alguma coisa. Naquele momento ele fala. Putz. Ele olha lá, né? o que é dito que é certo, que é errado. Tá, tá, tá. Aí ele volta-se para cá e fala. Hum... É, de acordo com aquilo lá, eu fiz errado. Aí ele fala assim: é, mas eu não, eu, pra mim não é errado. Olha só, ele já tá, ele tá confirmando que, te, que ele olhou para lá e lá tá dizendo que é errado. Como ele não conhece essa historinha toda aqui, ele não consegue entender que ele pode transcender essa ideia. E transcendendo essa ideia, ele analisa aquele desejo, atrás daquele desejo, uma dor, um padrão, uma coisa toda. E talvez até ele possa, né, ou não, se tratar e mudar, enfim, deixar de fazer aquilo ou não. Mas o ponto não é se vai deixar de fazer aquilo ou não. O ponto é o que sente sobre aquilo. Gente, quantas pessoas eu atendo que falam assim pra mim, Paula do céu, eu assisto filme pornô e isso me mata, meu Deus, eu me sinto culpada, eu me sinto vulgar, eu me sinto péssima, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo. E aí quando essa pessoa apenas desconstrói a ideia que é errado, ela tira essa ideia da cabeça dela, de errado, de culpa, de não sei o que, quando ela tira isso dos olhos, que ela começa a entender como é que a coisa toda funciona, ela se permite analisar. Porque até então, ela tá aqui ó, Culpa, medo, culpa, medo, desejo parar com isso, culpa, medo, culpa, medo, desejo parar com isso, culpa, medo, culpa, medo, desejo parar com isso. Ela tá aqui, amarrada nisso aqui. Quando ela manda isso pra merda e não tem mais medo de ser punida por Deus ou por qualquer coisa que seja, quando ela para de desejar, querer parar de ver o vídeo não, ela começa a fazer uma análise. E aí ela começa a analisar por quê? pra quê? De onde que vem isso? Onde começou? Sabe? Como que eu sinto? Não mais a culpa, não mais isso aqui. Mas pra frente. Como que eu sinto? Ali, gente. A partir disso. Uma cura no mundo interno começa a acontecer. Da mesma forma com qualquer pessoa que faça qualquer coisa. Que sinta qualquer coisa. Que viva qualquer coisa. Agora. Como que nós vamos conseguir fazer isso, fazer o nosso processo bonitinho, entender, ir para dentro, se a gente está completamente preso à ideia de que tudo que a nossa mente fala para gente, a gente tem que dizer amém. Tudo que a nossa mente fala para gente é a gente, a gente, ó, o personagem. Tudo que acontece a gente julga como um certo, como um errado. A gente tem esse pacote de ideias aqui que a gente nunca acessou na vida. Não tem ideia do que está aqui. Vai lá para o sonho, 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 emerge, 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 a coisa toda. Tudo que está nessa base aqui para você tratar, para você mexer. E você não tem a menor ideia do que está acontecendo aqui. Que está manifestando todo esse cenário que você está vivendo e tudo mais. Não tem a menor ideia vive absolutamente condicionado à materialidade. E veja, em nenhum momento eu falei de dinheiro, vocês estão vendo? Eu não falei dos elementos, eu não falei de dinheiro, eu não falei de sexo, eu não falei nada disso. E aqui não tem nada a ver sobre ir atrás disso, não ir atrás disso, nada disso, pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre sentir, sobre como que você sente quando você está no meio dessa coisa toda. E quando isso aqui acabar, você vai vir para cá. Então não acha que vou me matar e vou resolver isso aí. Eu não vou. Beleza, gente? Então acho que dá pra gente terminar nossa primeira parte aqui com essa questão mais teórica e entendendo como é que a gente é, pode trazer isso aqui pra prática. E eu vou gravar um vídeo dois para vocês, que a gente vai mais pra prática ainda, puxando essa teoria como embasamento, tudo bem? Então, eu trouxe aqui hoje uma questão teórica, também acho que é curiosidade de muita gente, né, de entender um pouquinho melhor essa coisa toda. Mas trouxe aqui essa teoria para a gente poder começar a ir para a prática e depois descer de vez aqui trazendo isso bem, bem para o nosso dia a dia mesmo. Beleza? Beijão e até o próximo vídeo.